0: Fala galera, estamos aqui, hoje é o que? Sexta-feira, feriado, no Rio de Janeiro com o nosso Guilherme. E
1: aí pessoal, tudo bem?
0: Gravando aqui um pseudo podcast, né? Um podcast meio que temporário. E a gente vai bater um papo aqui e vamos ver o que é que sai daqui, né? Enfim, continuando o que você tava falando aí.
1: Pois é, a gente tava batendo um papo, eu tava comentando do Arthur da minha experiência aqui no Brasil e conversando com as pessoas sobre... O que, que a Bin Experts vem fazendo, né? Que a Bin Experts em si, a gente não faz Bin dentro da Bin Experts. A gente faz Bin na nossa vida profissional, nos trabalhos por fora, mas dentro da Bin Experts o nosso foco é pegar esse conteúdo e passar para todo mundo. É compartilhar com vocês, é fazer esses podcasts, é fazer live e é fazer as Semanas BIM Experts. E se vocês verem, a Semana BIM Experts não é um, uma, uma coisa muito fácil de se fazer. Ela tem uma certa estrutura, ela envolve se conectar com outros profissionais, ter uma plataforma online, então, para transmissão ao vivo. Então a gente começou a estruturar tudo isso, e de repente a gente se viu utilizando dos processos BIM para montar a Semana BIM Experts. E essa que foi a beleza, assim, né? A
0: gestão de pessoas também, né? Tudo. E... Legal, agora que o cara tá moendo aqui um, um suco de laranja, né? Dá pra gente mandar pro grupo do Telegram esse áudio aqui. E, e o legal também é que a gente não faz mim, como o Guilherme falou. E a, a gente até queria, né? Porque sempre o pessoal vem assim, ah, quer fazer implementação, quer que a gente preste serviço de consultoria, só que por a nossa própria agenda a gente não consegue. E a gente vê que a gente consegue agregar mais valor ensinando outras pessoas a fazer isso. né, Gui? é, Gui?
1: E e justamente isso, porque o tanto que chegam para a gente também falam porque precisa de implementação, porque precisa de aprender e as pessoas querem aprender para implementar. Então, assim, a gente está vendo esse foco mesmo, de passar esse conhecimento para que elas façam elas mesmas. Eu tenho nas minhas apresentações feito pelo menos um slide falando assim, olha, você pode chegar em casa hoje e fazer alguma coisa. Sim, Sim. com certeza. Né? Tipo, a gente tem o curso de drones, a gente tem o Guia Rápido de Civil, que eu desenterrei, ele era de 2015. Eu compartilhei ele agora. Foi,
0: sério, que massa.
1: Foi, então assim eu falei, vocês podem chegar a realidade aumentada, realidade virtual, você pode chegar na sua casa e fazer isso hoje mesmo, sem grandes conhecimentos,
0: né? É, o curso de drone mesmo é um que eu gosto muito, porque você consegue fazer ali, sem tanto trabalho, uma coisa que gera um valor muito grande pra quem tá fazendo a gestão daquele empreendimento, né, cara? E assim, como você falou, a gente focou nesse lado mais educacional, porque a gente consegue gerar mais valor fazendo isso. Porque se a gente for fazer uma implementação, é muito tempo que é dedicado, né, de consultoria, e se a gente usar esse mesmo tempo para educar, no lugar de uma empresa, mas educar 30 pessoas que vão implementar em, não sei, 30 empresas, a gente consegue ter um resultado bem mais interessante para o que a gente faz. E acaba sendo um benchmark muito legal, porque é, o que a gente passa de conhecimento foi investido, heavily, né, como a gente fala em inglês, por empresas como a Jay como a Blackbird para desenvolvimento que hoje a gente tem um know-how que a gente passa isso de uma forma muito simples e acessível a quem quer participar. Então eu acho uma, uma jogada muito legal esse trabalho que a gente faz, de passar esse benchmark as pessoas. Né?
1: Pois é, que é assim, a gente não tirou isso do nada, né, a gente... É, fez a. Eu lembro quando a gente começou, o Arthur falou: Guilherme, você faz BIM? Eu falei: é que eu não faço BIM. Guilherme, você mexe nesse programa? Eu falei: Mexo. Ele falou: Então você tem já um pé no BIM. E na época, gente, eu não conhecia nada, IFC, IPD. Eu, não, eu, não, eu fui aprender o que era IPD com a Mariana, né? Tipo, e aí ela veio agregar, quando a gente viu, conversou com a Mariana e viu, falou: Não, pô, que que ela não. Vem participar com a gente também. Então a gente começou a se foi juntar. BIC, né? foi, no, foi no BIC. <risos> num almoço, ela falou tantas siglas que eu falei meu Deus, eu não sei nada, mas aí justamente, aí que a gente passa a aprender a gente entrou no curso da Zigurati e foi daí em diante, né então, é... Esses são os grandes exemplos E o primeiro que eu dou, gente Que esse é o motivo que eu falo Você chega em casa hoje, você tem alguma coisa que você pode fazer É a primeira semana Being Experts
0: Exatamente, aquela semana é fantástica, cara A primeira semana,
1: a gente começou E daí foram todas as palestras gravadas A minha, que eu falei, Arthur, eu não consigo gravar Eu sou um cara de fazer ao vivo de (risos) Eu, Eu fico assim, né Tipo, meio de fazer sozinho Mas eu gosto de ver o povo participando eu gostei, e a gente viu como o povo participou, e falou, não, a segunda semana então vai ser toda ao vivo, sim, sim. aí passou um ano, foram 12 meses, até a segunda semana Bem para ser realizada, demorou né, demorou, mas aí fomos eu e o Arthur de novo, a gente pegou e falou, não, pô, vamos fazer essa semana acontecer, a Mari também deu uma ajudada, e, e nessa brincadeira, a gente falou, não, mas dessa vez a gente tem que parar e documentar, então a gente não tinha processos bem definidos. Agora você começa a ver essa relação com o BIM. Quando a gente fala do BIM, você ter os processos bem definidos, ter tudo organizado. Às vezes no começo você não tem e você sai fazendo e sai fazendo errado e sai fazendo certo. O importante é depois você fazer a documentação. Fazendo a documentação você vê os acertos e você vê os erros. E foi isso que a segunda semana BIM te ensinou pra gente. E não deu outra. A gente teve a terceira semana Bean Experts e a quarta Semana Bean em um período em menos de oito meses, né?
0: Nove meses. Sim, sim. E de- depois que abriu as porteiras, como a gente fala, né? A boiada foi passando. Aí já tem a quinta marcada, já tem planejamento para sexta. E a gente acaba fazendo de uma forma mais natural Da mesma forma a implementação bem A primeira vai ser difícil e a gente, Até falei isso para os alunos, né? Galera, vocês vão fazer a primeira implementação Não vai ser a melhor de vocês Não vai ser fácil, mas seja Frequente antes de ser excelente né Eu gosto muito dessa Dessa terminologia Mas aí, Guilherme, com tudo isso, assim, essa evolução que a gente fez na Experts, todos os aprendizados nesses últimos dias, expectativas para 2020. O que é que tu tem? (risos)
1: Olha, agora eu falei, a gente, no ano anterior, a gente já começa, agora no final do ano, a gente já começa a pensar, né? Então, a semana Experts, que era o evento que a gente fez agora virou algo natural que as pessoas assim gente ainda dá, uma m- arroz, né? feijão não, feijão dá, dá muito trabalho a gente fica a gente agora já fa- falta um mês para a próxima semana a gente já tá com todo mundo convidado tem toda uma organização que já tá tem, pronta. Tem
0: a equipe que a gente não tinha equipe antes, agora tem a equipe para dar esse suporte e a gente consegue produzir mais né, porque tem um background legal aí nos dando suporte.
1: Isso, então assim, não é que ficou mais fácil, é que a gente agora já conseguiu é, entender melhor como é que isso funciona e lidar com mais facilidade. Então, tendo isso já bem ajustado, o nosso plano agora é fazer a BIM Expert Summit. Summit, é
0: evento presencial, né? Cara? Ou então,
1: BIM Camp, being fazer camp. um evento ao vivo, em cores e não online, né? e Cara, a gente tem muita e ideia louca, né,
0: cara? Porque a gente tem muita ideia louca, porque quando a gente estudou nos Estados Unidos, a gente viveu aquela experiência acadêmica americana. E a gente acabou trazendo muitas daquelas ideias pra cá, né? tem, tem evento lá, sei lá que tinha todo mecânico, uma parada muito louca assim, o cara, pô, que viagem, por exemplo, aquela ideia bem Vale do Silício mesmo, uma parada bem ágil e com, com muito design thinking, né, trazendo ideias que assim, são bem disruptivas mesmo e a gente tem muita ideia louca para esse evento. Não sei se o público vai abraçar, né, Gui, Mas se deixar, a gente bota até arremesso de, de, de pessoas com canhão assim jogando pra cima. Oh, é. A
1: gente já tava, depois desse evento do Bincré SC, a gente já tá montando um grupo de dança Bean aí. Dança- oh, <risos> a gente vai botar pra votação: Bean Street Boys ou Backstreet Beans?
0: <risos> gostei, gostei até tá muito...
1: ah, Vai ter coreografia com a música composta aí pela Késia, a coreografia pela, pela equipe aí. Mas então assim, a gente já começa a ter essas ideias loucas e não, acaba que não fica muito longe não A gente fala isso brincando, mas daqui a pouco a gente vê, já está começando a entrar no papel A gente já está com uma data marcada e já viu, não tem mais volta, vai acontecer é,
0: Ó, Em 2014 eu participei do Pacific Southwest Conference, né, que é uma conferência das universidades do Pacífico Que envolvia ali a Arizona, que é onde eu estudava, Arizona, é, Las Vegas, é, Los Angeles né, Todas as, aquelas universidades para a gente fazer uma competição E tem algumas provas muito legais, por exemplo, uma delas é o design de uma canoa de concreto e depois do design do cano concreto tinha é, o, a competição atlética, que o pessoal tinha que remar na, dentro da de concreto que foi projetado por cada universidade pra ver quem chegava do outro lado mais rápido. E a gente tá pensando nas ideias bem loucas assim também. Então vamos fazer, não sei, um desafio bem, depois a gente junta com o um desafio atlético envolvendo aquilo. Então a gente vai m- misturar aí teoria com prática, com ah, vai, muita coisa, né? Cara? Tem que ser na praia, né? Tem que, ser Pô,
1: tem que ser na praia, tem que ser um campo aí legal.
0: Mas fica fica Aberto aí, né? Quem tiver é, dicas aí, quiser comentar aqui abaixo desse áudio aqui, o que é que você acha que deveria ter nesse Bean Expert Summit? A gente tá com várias ideias no papel, mas no momento eles são só ideias, né, Gui?
1: Pois é, a gente ainda tem que falar, tem que ter esse aprendizado agora que a gente teve para fazer os eventos online e fazer um evento presencial. É, um, é uma outra estrutura, né? É um novo mundo de possibilidades. Aí o Arthur falando das minhas facilidades de fazer as amizades, eu tô aqui com um cartão. <risos> eu peguei um Uber, daí o cara falou que ele faz tudo, é a solução. E aí ele monta estandes pra eventos. Olha isso. Aí ah, tu sim. tá vendo aí, ó.
0: O Guilherme já tirou um cartão dentro da carteira dele, aleatoriamente de um cara do Uber, cara. É. só você mesmo. Cara.
1: É, o cara falou que trabalha e falou: não, nos últimos anos ele tem trabalhado lá com os estandes da L'Oreal pra tudo quanto era evento. Aí falou: mas e o arquiteto pra fazer o stand? Ele falou assim: se não tiver, não tem problema, eu tenho a minha solução aqui. Você só tem que ter o problema que eu resolvo.
0: <risos> Gostei do cara, lava o passo, estande, feira, show, cozinha, Ele faz tudo, cara. É,
1: né? o cara é bom mesmo. Eu peguei o cartão dele. Eita, caramba. Depois eu tenho que até mandar o um zap, eu já é até um... esqueci de mandar. É
0: o um bebê da, da comida aqui no café, né,
1: cara? É. Aí, ah, e... Então, assim, é muito bacana. Agora vendo porque E por que a gente tá tendo essa conversa aqui, compartilhando? Porque desde a primeira semana Being Experts, é... a gente não se encontrou. A primeira Verdade, semana Being Experts... Ela veio a ideia do Arthur E olha gente, como é que começam essas conversas Que a gente fala né, Oi, o Arthur chegou pra mim e falou Guilherme, a gente vai fazer um evento online pra todo o Brasil Eu falei, que evento online, Arthur? O Arthur sempre vem com essas ideias, eu sempre abaixo ele pra
0: (risos) Pra equilibrar, né?
1: Não, e é uma forma assim, pra ele me convencer Porque se ele me convencer Beleza, daí eu sei que tem valor Se ele não me convencer, ele também vai perceber Que, pô, ainda não tá uma ideia madura Mas ele falou, Guilherme, vamos fazer, a gente vai gravar o vídeo aqui E essa semana vai acontecer e Caramba. foi a última vez que a gente se encontrou pessoalmente. Foi, a partir foi em Miami, disso. Cara, foi mesmo. Não foi assim, eu eu bem lembrado. Eu velho,
0: falei... Que a gente passou um tempão pra gravar aquele vídeo. Quando gravou, ficou todo mundo pulando lá na é. varanda. Eu, Aê, deu certo. Porque a tipo, jeito, não tinha muita maturidade para gravar, né? Na frente da câmera, né? E demorou um tempão, mas foi bem legal, cara. É.
1: E foi as bom. veem a gente hoje, tipo, esquecem que dois, três anos atrás, a gente não botava carinha assim nos vídeos. Não tinha nada disso, né?
0: Não tinha, não tinha, não. E, e se você tá ouvindo isso aí e tem medo, cara, vai com medo mesmo. <risos> <risos> Perde o medo, né? Cara?
1: Pois é, e foi. Eu lembro até hoje estava eu Arthur Liza e Viva não sei e nem Março, como é que cabia quatro é não não e nós quatro só na varanda para fazer essa gravação né
0: foi <risos> maneiro cara foi maneiro. e aí depois dessa aí saiu a segunda saiu a terceira saiu a quarta e agora vem a quinta semana né Pois é
1: e a gente se encontrando aqui falou caraca foi chão depois daquele último nosso encontro né então assim é, a, a gente também falou tem muitas coisas que elas acontecem presencialmente mas a distância não pode ser um impedimento
0: Com certeza.
1: ela traz obstáculos, mas não pode ser algo que impeça você porque hoje em dia com a internet você faz talvez não seja com a qualidade nem da forma que você queira mas permite que você alcance né, Fala, a, inter... a conexão as semanas Min Experts elas foram organizadas com o Arthur na Austrália a segunda, então era a gente se encontrando sete horas da manhã e sete horas da noite Sim, né, antes de dormir quando isso, acordava né? eu na
0: Austrália, Mariana em Londrina, você no... no Rio, Renato em São Paulo cada um em lugar diferente né e uma coisa que ajudou muito, Guilherme, não sei se você percebeu, é quando a gente começou a trabalhar com o sistema de Scrum, e isso não foi nem tão implementado na B-Express como deveria, mas a gente tá fazendo muito isso também na implantação à Venda também, e tá dando um aprendizado legal, que é o seguinte, no lugar de é, você fazer essas reuniões quando dá, marcar um horário fixo ali pra se reunir toda semana, sei lá, 15 minutos, coisa rápida, só pra dar um overview, assim, e aí, como é que tá o projeto, o que é que tá faltando, são três perguntas básicas, né, no Scrum, a primeira é o que é que você fez durante a semana, a segunda é o que é que você vai fazer durante a próxima semana e a terceira é quais os desafios você tá encontrando, e com essas três perguntas, em 15 minutos você mata uma reunião por semana, que dá pra todo mundo, todo mundo é ocupado, mas 15 minutos dá, cara. Se o cara disser que não tem 15 minutos, pô, tem que dar uma tapa na orelha, porque dá, velho. Dá, dá ah,
1: eu e o Arthur, a gente tem os nossos métodos próprios pra conseguir falar um com o outro, a gente tem a sintonia de. É,
0: a gente não vai falar nisso. É, mesmo.
1: não, vai. Mas... <risos> <risos> mas aí você vai, você vai descobrindo essas formas de comunicação assim, né? Tipo, a gente percebe que fa... às vezes liga e quando a pessoa atende fala, caraca, agora vai dar. E aí vai, tipo, naquela, naquele horáriozinho ali gente encaixa e fala, não, não, isso daí é assunto para depois, segura essa coisa e,
0: é, e é difícil a gente conversar, né, cara, porque há tanta agenda, a minha agenda na Austrália é complicada, até pelo Fuso também, e a sua também é extremamente complicada. Então, eu acho que Scrum funciona muito bem, nós estamos fazendo isso para entrega de BEP, por exemplo, com os alunos do plantação à venda, então, toda semana, eles têm que entregar um pedacinho. Então não é aquele projeto completo, então acaba ficando algo natural e depois de um mês você, caramba, a gente já entregou, sei lá, quase a metade. Então fica muito melhor trabalhar dessa forma porque é ágil, você não tem que esperar um mês para dar o feedback, para ver como é que tá e aí os projetos começam a andar. Então é uma metodologia que a gente está aplicando para o BIM também, trazendo esse Scrum junto com o BIM e eu acho que está dando um resultado muito legal. não só Na área de BIM em si Mas também nessa parte educacional E até na gestão de projetos envolvendo a BIM Experts
1: Não, e agora vem uma dica Porque depois que eu aprendi isso Que a gente começou a aplicar na BIM Experts Aí eu falei, caraca, por que eu não estou fazendo isso na empresa Que eu estou trabalhando? Aí foi uma das coisas que o conhecimento da BIM Experts Me auxiliou na empresa Eu percebi que eu estava demorando muito tempo Para fazer o negócio e enviar Para enviar um, um modelo prévio Aí eu falei assim, não, quer saber? Eu vou pegar, eu vou fazer e vou enviar Aí, quando o cara recebeu em menos de duas horas, ele falou assim: Nossa, já? Aí falou: Não, tinha muitos erros. Quando ele me mandou de volta, eu tive uma base muito melhor para já fazer um segundo modelo mais refinado. Aí, beleza, eu passei três, quatro horas. Quando eu devolvi, ou seja, depois de três ou quatro interações, o cara falou: Nossa, você fez isso muito rápido. Claro, porque se eu tivesse ficado muito tempo fazendo uma e aí fosse errado, para você mexer. Esse método Scrum fez com que o primeiro modelo que saísse fosse ruim, mas o cara sentisse essa ideia de que o projeto estava se mexendo. Então é essa sensação, você não se sente estagnado, falando assim: ah, isso daqui não sai do lugar, não leva a lugar algum. Você faz do jeito que faz e você, a melhoria ela vem constantemente, num, num, num fluxo constante, ágil, né? Ágil. E aí no final do dia, às vezes você pode ter até, até passado mais tempo, mas só que essas interações fizeram com que fosse muito mais fluido e melhor o resultado. Porque no final das contas você ia chegar, o cara ia falar várias coisas. Eu sei que eu faço isso, né? Falar assim, não, agora isso daí deixa aí, a gente resolve isso depois, não sei o quê. Mas ali...
0: Depois não existe, né? É, pois é. E aí acaba... Se não tiver no Trello, já é.
1: Pois é, né? Então... É muito bacana isso, eu falei, mudou a forma como que eu trabalho Então assim, pensem sempre em fazer pouco e menos E avise para a pessoa, olha, eu vou fazer, eu vou te dar o mais rápido que eu conseguir E aí a gente já começa a conversar em cima desse modelo em comum, né? E aí, outro suquinho de laranja, já?
0: Outro, outro suquinho de laranja de, Deixa o suco de laranja terminar aí, para ele continuar, peraí Então, é, é, o bate-papo aqui agora está sendo o pessoal que está utilizando Uber Eats, né? através do aluguel das bicicletas do Itaú aqui em Copacabana tem em todo canto né Gui, não é só em Copacabana não né? e a gente tava falando que cara, não tem desculpa né véio? tipo você, ah não tem oportunidade não tem emprego, cara o cara tá alugando uma bike do Itaú pra fazer Uber Eats, ou seja não tem desculpa pra dizer que não tem oportunidade é só começar né e aí...
1: pois é e a gente percebe muito assim na, na Being Experts, interagindo com as pessoas que tem de tudo né tem realmente tipo às vezes aquela pessoa que dá da sorte encontra uma oportunidade ou outra aquela pessoa também que às vezes nos barra mas aí a gente discute muito sobre essa questão de sorte né Arthur e é uma junção de diversos é, diversos elementos é a visão é a oportunidade de surgir você está enxergando você está preparado para aquilo quando surgir e realmente executar então assim não é só você ter visão preparação esforço enfim a, a, eu diria né não gostaria nem de falar sorte mas a sorte seria todos esses elementos juntos naquele instante que faz a diferença né
0: é, sem preparação né sem preparação não tem sorte né
1: <risos> é então exatamente então tipo a preparação é um dos grandes é um é um dos grandes pilares para isso então uma das coisas que a gente percebe É essa parte de você chegar e falar com as outras pessoas. Eu acho que aqui na Being Experts, na terceira e na quarta semana, nós tivemos exemplos... De pessoas que vieram mandar mensagem falando Olha, a gente tá trabalhando com isso e tal E na mesma hora falou Vem cá, você quer palestrar na terceira semana? Você quer palestrar na quarta semana? E se a pessoa não tivesse vindo falar com a gente A gente nunca saberia o que aquela pessoa estava fazendo, né? Iniciativa,
0: né? né? Iniciativa foi o ponto-chave aí nesse caso
1: Pois é, então assim Se tem qualquer coisa Eu conheci enfim, eu não conheci o Arthur, mas o trabalho que ele tava querendo fazer com a Bin Experts, através de um post que eu fiz, o Arthur viu e falou, ô Guilherme, você tá mexendo com isso também? E aí, enfim, entrei na Bin Experts e tamo aí até hoje. Então é é uma série de coisas assim, o que não falta é exemplo, eu acho que o grande que eu gosto de falar é Fala o que você está falando para os outros, porque às vezes a oportunidade pode não estar tá ali, mas isso gera uma discussão, gera alguma interação. E aí falou: às vezes não é nada. Eu comecei, eu conheci a Taina Mota, porque eu postei que eu fiz um workshop de AutoCAD para cinco pessoas na é? Eu chamei meus amigos, foram seis pessoas, levaram dois laptops, eu levei o meu, ficaram duas pessoas por laptop e a gente fez um workshop de AutoCAD. Então, assim, começou do nada, com os meus amigos e esse post eu conheci a Tainá. Hoje a gente tá em contato aí direto. Então, é, às vezes essas coisas vão se apresentando. Eu falei, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar diretamente com a Tainá, né? Mas a vontade de chegar um dia a gente vai estar tá junto aí no, em algum negócio, na acredito, na Alemanha. Fazendo um negócio na Alemanha lá. Mas...
0: Não, é, é massa isso, cara, porque bate muito nessa tecla de... Quem não é visto não é lembrado. E, e esse, inclusive, é o título da nossa atividade de LinkedIn lá do curso, né? Quem não é visto não é lembrado. Foi até uma ideia legal do Eric de a gente fazer isso. E já tem alguns alunos até recebendo já um feedback positivo nisso. E é muito claro, cara. Você pode ser o melhor do mundo. Eu tive esse erro no, no início. Tipo, eu tava estudando muito material. E você fica naquele marketing da esperança. Eu vou falar de novo, que eu acho muito importante isso, né? Você termina seu curso e espera que alguma coisa vai acontecer. E não é assim. Você tem que ir atrás. E para você ir atrás, você tem que se capacitar, se preparar e ao mesmo tempo mostrar o que você vem fazendo para que você seja visto e depois seja lembrado. E aí, quando você for lembrado e tiver uma oportunidade, você preparado vai ter exatamente essa definição de sorte que a gente fala, né? Ou seja, ah, Fulano teve sorte. Ele teve. Apareceu uma oportunidade, ele estava preparado. Então, para você, sorte é essa definição. Tem até um, um atleta, não lembro o nome dele. Não lembro quem foi, na verdade, mas ele fala isso. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? E, e é basicamente isso, cara. Quanto mais a gente se dedica, quanto mais a gente vai atrás, mais sorte a gente tem. Então vai ter gente que vai falar que é sorte, vai ter gente que vai falar que é muita coisa. Ah, que se eu tivesse na posição de fulano de tal eu faria melhor, mas você não tá, e essa é a realidade, né? Então, pô, legal isso, de mostrar o que você tá fazendo, de se preparar, e aí a sorte vem, né? Legal, gostei desse, desse plato papo aqui do
1: Pois é, e pra quem não sabe, o. o barulho do barulho. Para quem não sabe, o primeiro podcast do Arthur aqui no Rio de Janeiro saiu com a gente tomando um café da manhã é, numa padaria, porque a gente falou, bom, não pode ter desculpa, né? Então a gente tá junto, a gente tá conversando, então vamos gravar. E saiu o podcast da. Da, do, da padaria. Padaria, padaria Nubim. E aí agora, só que agora o horário. Isso era de manhã, agora já estamos aqui, já são 6 horas da tarde, num feriado, ainda por cima, e aí, véspera de voo do Arthur, então a gente puxou uma cervejinha para ir de acordo com o tema do horário aqui, do momento.
0: Esperando a pizzaria abrir,
1: né? Esperando a pizzaria abrir, daqui a pouco já deve estar aberta, e aí a gente vai ter o nosso jantarzinho e o Arthur vai seguir rumo para a U, Vegas. Vegas. Vai falar lá sobre design generativo e eu já tô começando aqui também a falar, porque para quem não conhece o Arthur, agora eu vou aqui abrir os portões do passado, o Arthur era um cara muito tímido no começo, assim, era um pouco, assim, no, no quesito comparativo, né, porque... Oi?
0: Comparativo a hoje, você diz, né?
1: É, exatamente, porque na época eu chegava assim, aí... A gente tinha a ideia de falar com as pessoas, só que ter essa cara de pau pra mim era muito natural, de chegar e simplesmente puxar o papo. A gente conheceu o Safila de Nova York. Ah, Eu
0: ia dar esse exemplo agora. E é cara de pau no bom sentido, né? Não é é que é uma coisa negativa, digamos assim. Mas a gente tava no BIC e aí... Eu já juntava os cartões de visita assim, entregava pro Gui, né? Dizia, ó oh, Gui, vai lá, velho, joga esses cartões de visita aí, depois vem que a gente fecha o, as paradas, né? Os, os patrocínios, os negócios, as parcerias, enfim. E aí tava o Safi lá, cara, que ela era, ele era. Se eu não tô errado, tá? Ele tinha feito a implementação BIM na. Eu acho que era no Healthcare de Nova delegacia, York, é, delegacia. NYPD. É, não vai pedir, desculpa, que era exatamente. Eu só lembro de Marcos, né? NYPD é a polícia, né, de Nova York. E aí ele tava fazendo uma apresentação lá no BIC, em São Paulo, e eu, caramba, Gui, a gente tem que falar com esse cara. E ele tava meio que isolado, assim, no canto, né? E foi... Eu nunca esqueci isso, velho. Eu sempre falo essa história, porque eu olhei assim, aí eu cheguei próximo do Gui, eu tava de costa pra ele, né? Aí eu falei, Gui, tá vendo aquele cara ali atrás? Vamos lá fechar... Ó, Rio de Janeiro, né? A polícia polícia já passou, aqui Aí eu falei, Gui, vamos... vamos puxar conversa com aquele cara, velho, como é que a gente bate um papo com ele Enquanto eu tava falando pro Gui, eu tava meio que disfarçando, olhando pro outro lado, né Quando eu virei, o Gui já tava lá, pô, conversando O Gui já tava conversando com o cara, velho Aí eu, caramba, véio. como é que pode, velho, carioca, velho O cara é muito, tipo, eu tava naquela timidez inicial, né E aí o Gui já chegou, Arthur, vem cá, cara, eu, olha, olha, o Safi A gente começou a falar com o cara e ele ficou super feliz Porque não tinha ninguém falando inglês E foi outra coisa que a gente falou, assim, de Seja frequente antes de ser excelente Muita gente ali naquele evento falava inglês, não era só eu e você, só que as pessoas tinham medo de se aproximar porque ficava naquele pensamento, às vezes, ah, o que é que ele vai pensar, eu vou falar errado uma coisa ou outra, e a gente não, a gente já já falou muitas vezes errado antes, e ali a gente já tava meio que acertando, né, então eu acho que essa questão da iniciativa é muito importante, não só nessa área de BIM, mas em qualquer outra área que a gente vai trabalhar, Pra você ter mais sorte também, né? Então, ter iniciativa, acho que é um diferencial muito legal e ter a cara de pau do Guilherme de chegar e vamos embora, vamos falar com a galera.
1: É, porque é o que acontece, né? Eu já já dei essas bolas fora. Hoje eu comecei o dia falando, Arthur, olha as bolas fora que eu dei lá em Santa Catarina, no Bincra SC. E aí eu já comecei a contar, por quê? Porque você também, quando fala, né? Você se expõe. Então, você dá... Você tem que estar pronto pra, enfim, ter essas interações e às vezes elas podem não ser no quesito assim, né? É, você pode passar vergonha Falando em português simples e claro Mas é, somente são Após essas oportunidades Que você percebe onde você acerta e onde é que você erra Pra eventualmente Você já ir mais certo, já ir mais calmo Já falar com, com as palavras certas Com a pessoa, já entender que muitas das vezes você chega numa conversa dessas E você não conhece realmente Você só sabe o trabalho daquela pessoa Pelo que ela apresentou, mas você não sabe a essência Você nunca bateu um papo com ela mas, é enfim, isso tudo são coisas que você vai desenvolvendo e falou, foi muito evento, né Arthur? Não foi pouco não, foi a U Brasil, foi a U São Paulo, dois anos para mim, três para você. BICB International Conference no Brasil e em Portugal
0: teve Portugal também.
1: Pois é, a gente às vezes acaba esquecendo, mas teve um em Portugal no qual a gente sentou, conversou com a equipe que estava organizando lá e enfim recebemos o convite para se juntar eles no jantar. Então muitas portas ah, se ab... Esse convite foi muito furão. <risos> foi. Eu assim, eu tava indo embora, não tava nem esperando, né? E eles falaram assim, o Arthur participou do jantar lá com eles. Uhum. Então é o tipo de coisa assim, você nunca sabe o que é que tá te esperando. E ali num almoço, numa conversa entre um bolinho de bacalhau e Outro deu certo sair, as
0: coisas saíram, né? E, pois é. e cara, uma, uma coisa legal, eu, sempre, eu aprendi até com guia, assim, né? Que os quebra-gelo, né? É. Tipo, pô, como é que você chega na galera? Você tá num evento, você não conhece ninguém, cara, e você pô, precisa falar com aquela galera, precisa interagir. E se você ficar na, naquela tua rodinha só você e você, não sai as coisas, né? E uma coisa que eu aprendi muito é exatamente esses quebra-gelos. Então, pô, como é que a gente vai quebrar esse gelo, aqui E uma coisa que eu aprendi, assim, tanto com você e, assim, até observando, é ouvir mais do que falar, né? Porque muitas vezes o pessoal quer falar, velho, quer falar da sua carreira profissional, da sua trajetória, do que faz. E aí é só você chegar e dizer, e aí, cara, tudo bem? O que é que você faz? E aí começa, né, cara? É, você trabalha com o ah, você qual nível de maturidade mim você está? então no lugar de você chegar querendo mostrar apresentar alguma coisa, pergunta alguma coisa né? pergunta alguma coisa você é especialista aqui em pessoa né? mas eu, eu já estou antecipando e você complementa mas é bem isso se interessar pelo outro lado e aí dessa primeira pergunta vai surgir um monte de papo, um monte de coisa E aí você aos pouquinhos vai introduzindo ali as suas ideias e conceitos Mas primeiro acho que você chega e pergunta isso O Guilherme já tá, se, se, oh, é. já tá agoniado fala para falar Gui. aqui Vai Gui, fala aí
1: Passa o microfone Que falando assim, uma aí fala Ah, foi sorte, porque numa conversa dessas a pessoa fala assim Ah, não sei o que No caso eu estudei na UERJ Aí a pessoa fala, ah, porque na UERJ Eu falei assim, opa, UERJ eu estudei lá e aí pronto, você já tem uma conexão e fala Nossa, que sorte que eu encontrei uma pessoa dessas Não, não foi Foi você estar ali participando daquela conversa Enfim, às vezes você conversou com outras dez pessoas Que não tinham nada a ver com você Mas essa uma que você conversa e tem a ver São as oportunidades E é... E eu falei, se alguém também tiver com dificuldade de puxar qualquer assunto que seja, gente, coffee break, tá todo mundo esfomeado. Pega um negócio assim e fala, pô, esse salgadinho tá bom, né? Opa, prazer, qual o seu nome? Não sei o quê. A pessoa fica até meio sem jeito, olha só, a pessoa fica sem jeito, tá com o salgadinho na mão, não sabe se come ou se fala. É, isso acontece, mas assim, isso é natural, é normal e faz parte. é O salgadinho, qualquer coisa, bolinho, é, e tudo isso serve de início.
0: Então, um, um complemento, eu só não gosto de uma, que é aquela clássica. Tá quente hoje, né, cara?
1: Ah, não. Bom, mas por isso é que o do Coffee Break, você quebra isso. Você não fala de clima, não fala de... Não é conversa de elevador. Elevador você não tem salgadinho na mão. E aí você já quebra e fala... Ou então você fala, você já começa mostrando valor pra aquela pessoa. A gente fala de você demonstrar valor, de você conseguir vender alguma coisa. Você chega e fala assim, ó, esse salgadinho aqui tá muito bom. Você já comeu? E aí a pessoa já... Isso daí já dá uma noção diferente, uma perspectiva que você veio assim pra acrescentar algo pra aquela pessoa, né? E aí às vezes a pessoa, não, eu sou vegetariano, aí tipo, aí ah, pronto, bola fora, mas... <risos> mas isso é história pra contar depois também.
0: É, e outra coisa é você ser positivo também, né? Não, ficar... não ser o cara reclamão, né? Porque geralmente as pessoas que têm mais sucesso são as pessoas que têm mais positividade. Então você chegar e falar o contrário, pô, que salgadinho ruim, né, cara? Você vai atrair uma galera que só faz reclamar de tudo e às vezes não é o legal. Aí você vai formar um grupinho ali, mas só pra ficar falando dos outros. Então, acho que esse não é o objetivo. Então, eu gostei dessa ideia do do salgadinho. Pô, fala positivo e e aí começa um bate-papo. E, e, cara, em todo evento, a galera quer interagir. A galera quer saber mais da vida de outras pessoas, porque ela tá ali pra isso. Tipo, o cara sai de casa. Por exemplo, eu tô indo agora pra Vegas, pra pra lá, pra o evento, né, do, do AU. Eu tô indo pra conhecer gente. Eu não vou lá para fazer a a palestra e vou vou embora. Eu quero conhecer gente. Então, se qualquer pessoa vier falar qualquer besteira, o cara já entra no papo. E eu acho que da mesma forma é é com o outro lado também. Então, qualquer papo que você puxa, você segue ali uma conversa legal e fluida com a galera. Agora você tem que criar valor e ser positivo e não chegar a ficar reclamando de tudo. né? Gostei dessa. Vou usar, viu, Gui? Vou usar essa no no evento. Vou, Vou falar de comida. Ué, então, eu falei, inclusive... A gente conheceu a Mariana assim, né?
1: É, na hora do almoço. E quantas conversas no Autodesk University São Paulo não surgiram por causa do pudim?
0: Nossa, o melhor pudim das galáxias é aquele ali do... É, Sheraton, né, do acontecer é, em quem... São Paulo
1: Não, eu falei, quem ó, quem participou Manda uma mensagem aí pra gente Pô, eu comi aquele pudim, realmente tava muito gostoso <risos> Hashtag eu comi aquele pudim <risos> Porque foi início de muita conversa Mas assim, gente, cadê o pudim? E aí você já começava numa missão Você e aquela outra pessoa juntas à procura De um, de um pedaço de pudim que tenha sobrado Mas é... Vem cá, agora a pizzaria eu acho que tá abrindo aqui, Arthur se quiser algumas palavras finais aí antes de você ir para Vegas, a gente forrar o estômago aqui.
0: Palavras finais, interaja na rede, na, na rede não, na mesa de coffee break é. <risos> número 2. Lembra que sorte é preparação e oportunidade quando elas se encontram. Então esteja sempre preparado e aberto às oportunidades É como o pessoal... Até fala no interior, não sei se aqui no, no Rio tem essa, esse trocadilho Mas eles falam assim, cavalo selado só passa uma vez Então tipo, passou o cavalo selado, você tem que subir, velho não deixa, não deixa passar a oportunidade Porque às vezes vem um cara que é bem menos preparado do que você E pega a oportunidade E aí você vai ficar se assim, remoendo, dizendo Pô, aquele cara teve sorte Só que sorte é isso o cara tava, talvez não estivesse tão preparado como você, mas ele agarrou a oportunidade. Então tem que pensar nesses dois lados, não é só ficar ali reclamando de tudo. Então ser positivo, participar do Coffee Break, participar dos eventos e agarrar as oportunidades que aparecem por aí.
1: E para quem tiver tímido também, aquilo, positividade. Se você fala com uma pessoa e a pessoa não teve uma boa receptividade, cara, isso é bom, porque quer dizer que você não ia desenvolver nada com ela parte e vai procurar a próxima para você conversar, então isso é coisa boa, né você ser rejeitado, às vezes você já tá com vergonha, você é rejeitado e fala ah meu Deus, ninguém quer falar comigo, não, não, não é um positividade, é um filtro, ó, que tu falou aqui você já vai e fala, não, essa pessoa não tem nada a ver comigo, não vou desenvolver nada com ela, eu vou partir para a próxima vai chegar uma que vai dar certo e a gente vai desenvolver a conversa não,
0: só, só um exemplo, é, em Las Vegas no AU Vegas, tem um diferencial que é o seguinte existe um aplicativo chamado AU University, né não, AU Universe não, AU já é Autodesk universo. enfim. É AU Vegas. E nesse aplicativo tem uma lista de todos os palestrantes e você pode mandar e-mail, você pode mandar a comunicação para esse pessoal. E aí o que, é que o pessoal faz? Antes do próprio evento, ele já come... o pessoal já começa a pensar numa estratégia, pô, quem é que eu vou abordar, que é da minha área, que tem alguma coisa similar com que eu trabalho, para que eu possa crescer e criar algum contato. Então eu já recebi, por exemplo, vários e-mails Antes do evento, do pessoal tipo marcando um café para se encontrar para apresentar um produto, para apresentar uma solução, para ter a dúvida de alguma coisa, vários eu nem respondi porque eu não tive tempo, <risos> tem que ser realizado. Alguns eu não realmente não tive tempo como responder porque não era do meu interesse. E é normal, tá, tá tudo bem, né? Você não pode mandar um e-mail e esperar que aquele e-mail seja respondido, você tem que mandar 10 e daqueles 10 algum vai ser respondido, né? Então pessoal, eles a. Mandam para várias pessoas, é tipo venda também, né que Quando a gente vai vender um produto, a gente não oferece para uma pessoa e se aquela pessoa não quiser, a gente vai ficar triste. Não, a gente entende, tá, tá tudo bem. Então, nem todo evento vai ter essa possibilidade de ter ali a lista de contato de todo mundo, mas uma coisa que você pode fazer ao participar de eventos é ter uma ideia ali de quem vai participar, e principalmente dos palestrantes. E aí, pô, troca uma ideia com o palestrante, tenta encontrar alguma afinidade que você tem com eles. Então, uma coisa legal é, por exemplo, nordestino. Eu acho que carioca é assim também. Onde você estiver, aí tem um cara que é do nordestino. Oh, Ô, pô, eu sou nordestino também. Aí já dá o grito. <risos> então, você já cria ali uma conexão com o cara, véio, só porque você é da mesma região dele, né? Então, você consegue criar conexão com todo mundo. Porque nós somos humanos, nós somos parecidos em muitas coisas. É só você identificar algo que seja ali comum para ambos os lados e aí você vai criar uma conexão legal e com certeza criar um contato bom ali para o futuro. Mas lembrando, gerando valores, sendo positivo.
1: Pois é. Então não se esqueça, pessoal, manda aquela mensagem, compartilha as coisas, compartilha o compartilhem o que vocês estão fazendo nos seus Instagrams, compartilhem também os nossos posts que vocês julgarem é, interessantes as suas redes também participarem da discussão, nossos stories também estão aí, esse podcast e é isso aí pessoal, agora a gente vai desligar aqui pro Arthur se preparar para pegar o voo dele
0: pro AU Vegas, grande abraço a todos valeu galera, até a próxima